Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Estamos en el 630, es jueves ya, ¿vale? Jueves 12 de enero de 2023 y claramente vamos a arrancar este ya programa último de la semana. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más, bienvenidos a este programita, a este magazine diario que se realiza eh, todos los días, de lunes a viernes, menos esta semana. No sé por qué digo de todo desde lunes a viernes, porque esta semana precisamente nos toca y nos toca, de hecho, valga la redundancia, eh, varios, eh, varios, digamos que meses o semanas donde va a costar hacer los programas. Pero bueno, me habéis entendido, ¿no? La gente que está en el podcast y los que estéis también aquí en esto, eh, ya sea aquí en directo, ¿no? O, o básicamente a través de, del podcast, escuchando, ya sabéis que es de lunes a viernes. Esto sí, le digo, próximas semanas o incluso meses va a haber días que no. Pero me habéis entendido, tres y media, cinco, lo normal es que eh, me tengáis por aquí, ¿no? Espero que estéis muy bien, obviamente, ya he hecho la broma al principio, no voy a decirlo nada más. Creo que a esta altura todo el mundo habrá escuchado el tema de, el tema de moda. Eh, yo, yo me he hartado de reír, ¿eh? lo tengo que reconocer Yo me he hartado de reír, ayer lo escuché un montón de veces por la noche Y tengo ya la melodía pegadiza Aquí en la, en la cabeza Y mira que la melodía es de una canción que ya viene de atrás ¿no? De, de Briela eh, Lo que es solamente el estribillo ¿no? Pero bueno, ya digo, eso lo dejamos para Creo que tenéis 200.000 trillones de, de análisis ya en internet Así que no vamos a hacerlo aquí Que también se trata de... Esto se trata de videojuegos, ¿no? Dice, no pierdas la nachotivación, ¿no? Dice por aquí Shelby, ¿no? Dice, acaba de llegarme la notificación, <risa> etcétera, etcétera. Dice Povich, ¿qué ha pasado? Povich, ¿qué es lo que no ha pasado? Ya te lo puedes imaginar, ¿no? Yo creo que ya te lo puedes ir eh, viendo los, los tiros, ¿no? Por dónde van hoy los, los tiros de la actualidad, creo yo, ¿eh? No hablo de videojuegos, hablo en, en líneas generales. Dice, yo soy el único que no ha escuchado la canción. Escúchala, es súper pegadiza. Lo digo en serio. <risa> yo, Bizarrap, ha llegado a un punto <risa> donde ese chaval... Todo lo que toca es oro. Es increíble. Me, me fascina un montón que, que este hombre estuviera hace unos años eh, haciendo, haciendo batallas de gallos. Es increíble el subidón que ha dado. Que tú dices, no, es que eh, lleva lleva ya tiempo o, o, o ha tenido un padrino bueno, ¿no? Ha tenido eh, alguien detrás, ¿no? Que le bueno que la upa hasta ahí, ¿no? ¿no? Él vino de las batallas de gallos, estaba metido en marketing, vio que le gustaba mucho producir y dijo... Amigo, esto se me da bien. Creo que es el momento de, de intentar a lo mejor eh, apostar por ello, ¿no? Joder, madre mía, madre mía, si, 
si le ha salido bien, ¿no? Madre mía, si le ha salido bien. Dice Lucas, Nacho, llevo cuatro días viéndote en directo y no me sale nada de publicidad. Pues Lucas, mejor para ti, ya te lo digo. O sea que ya sabéis bien que yo aquí la publicidad, el único momento donde la pongo, el único, ¿eh? Es cuando, básicamente, yo le doy al botoncito. Si yo no le doy al botoncito, Twitch hace lo que quiere. Ya sabéis que os lo contaba hace un mes y medio o dos. Twitch ahora ya está poniendo publicidad la tengas estipulada o no. A mí me da coraje porque a veces os salta publicidad en, en medio del, de, del podcast, en medio del programa. A mí no me gusta porque quiero que cuando estemos hablando con Álvaro, con Jaime o con un entrevistado o, o yo ahora mismo, ¿no? No os corte nada, pero yo no mando. Mando Twitch, manda Twitch. Para eso es su plataforma, para eso es su casa y nada, es lo que toca. Dice, no repercute en nada, ¿no? A ver, obviamente cuando te ponen esa publicidad, los streamers ganan dinero, ¿no? En este caso, pues recibiría, yo recibo también una parte, pero es que me da igual. Yo lo he dicho siempre, eh, yo de esto no vivo, ojalá en un futuro se viviera, yo no vivo ahora mismo, no da intención de vivir de ello, la idea es que el programa sea rentable, por supuesto, pero la, la clave es que no os moleste a vosotros, la clave es que no os afecte, ¿sabes? Que no, que, que no os perjudica a la hora, obviamente... De, de estar escuchando el programa, porque creo que lo que más coraje te puede dar cuando estás escuchando un podcast es que esté de repente hablando alguien y ¡pum! un anuncio. Y es como, macho, esto no, tío, esto no, que me, me corta el ritmo, ¿no? Así que bueno, ya digo, repercute, sí, repercute en ese sentido, pero yo lo prefiero, yo prefiero que no salte... Que no salte publicidad de golpe y por razón, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que se suscribe. Precisamente esa es la, la, la manera ¿no? eh, correcta ¿no? de apoyar este programa, que es con vuestro Prime. Es gratuito y nosotros lo, os lo vamos a agradecer. Se ha suscrito Johnny, 20 meses, que dice, dejo esto y me voy a seguir currando. Muchas gracias, Johnny. Y Fran, nuestro querido Fran Churrio, se suscribe 11 meses y dice, Mare Meva, casi un añito de suscripciones ya. Eh, te salta el meme el año, el año que viene, digo, Fran. El mes que viene, Fran... Te salta el meme. Te salta meme bueno, ¿eh? Sí, señor. Te salta meme gordo dentro de, de un mes, ¿eh? Ya sabes, tienes que lanzarlo cuando estemos alguno hablando para interrumpirnos. Esa es la esa es la actitud siempre, intentar interrumpirnos en el momento clave, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a hablar de, de los videojuegos, que, como no, de eso se trata este programa. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo que dais todos los días, también en Revista Manual. Sé que os estáis suscribiendo cada día más. Os lo agradezco, sobre todo a aquellos que estáis dando el, el saltito a la suscripción eh, digital, ¿no? Que son, bueno, 10 euritos, ¿no? 10 euritos al año. Nosotros os lo agradecemos muchísimo. Mira, se suscribe también Pandelote, que se suscribe por primera vez al canal. Pandelote, con una suscripción de pago. Bienvenido. Y Lucas... Acaba de regalar una suscripción, Lucas. Pues muchísimas gracias, tío, de verdad. No, no, no hacía falta. Mucha, mucha gracia. Hay temas hoy, ¿eh? Vaya escaleta. Vaya escaleta que tenemos en el día de hoy. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir? Ay, es que, es que se ha bajado la ganancia del micro. Espérate, espérate. Yo, yo estaba diciendo, ¿por qué se me escucha tan bajo el micro? Espérate, vamos a subir la ganancia. Espera, la he liado. Espérate. Espera. ¿Ahora? ¿Cómo se escucha ahora? ¿Se escucha bien? Es que yo estaba diciendo, ¿por qué no se me... ¿Por qué no se me escucha? Y ahora, claro, es que ahora sí. Ahora está al máximo. Ahora sí se me tiene que estar escuchando bastante mejor. Es lo que tiene, dice Oscar, ya la he liado. No, Oscar, esto es lo que tiene... Eh, esto es lo que tiene tener un micrófono nuevo y que es bastante mejor que el anterior, que tiene mucha lucecita, parece esto una nave espacial. Y claro, eh, ca cambian las cosas, ¿no? Hoy toca escaleta muy buena. 
toca escaleta muy buena porque, porque vamos a hablar de Ubisoft. Ubisoft ha hablado, ha dado resultados, ha anunciado cositas. Y las cositas que están en torno a Ubisoft son malas, muy malas. Realmente negativo todo lo que está eh, surgiendo alrededor, de verdad, alrededor de la compañía Gala. Vamos a comentarlo, pero obviamente también tenemos muchas más noticias que tratar por aquí. Ya sabéis, darle al botoncito de seguir en Spotify, dejar las estrellas, que os lo agradecemos un montón, y apoyarnos también de esas otras maneras. ¿Con qué empezamos? Con PS Plus. Yo os lo digo de verdad, esto es algo que creo que ya lo tiene que estar haciendo Sony de manera premeditada. Esto lo tiene que hacer Sony adrede. Es que me niego a creer... Lo digo, ¿verdad? Uy, espérate, que he puesto esto mal. Aquí. Me niego a creer que Sony sea capaz de hacer tan malos meses de PS Plus Premium y tan buenos del extra. Es otro mes más donde yo sigo sin entender muy bien y ya lo he dicho aquí varias veces, no vamos a repetirnos en ello. ¿Qué es lo que está haciendo Sony con, con su PlayStation Plus, con el Premium. El modo esencial, la tarifa básica, sigue estando bien, porque este me además han dado el Fallen Order, el Action y el no sé qué, y el otro que no me acuerdo cuál era. El Extra sigue teniendo juegazos mes tras mes, pero es que el Premium, que se supone que es el tope de gama, que se supone que es el más importante, ¿vale?, que se supone que es ese por el que tienes que incentivar a la gente para que pague, porque es la suscripción más cara de todas y la que tú dices, venga, vamos a intentar arrastrar a gente a que nos pague más. Es que sigue siendo la peor suscripción. Es que este mes, ¿vale? De PS Plus Premium han metido tres juegos. Tres. Tres juegos de todo el catálogo de PS1, PS2, PS3 y PSP. Y bueno, dijeron que a la larga meterían a lo mejor Vita. Tres juegos de todo ese catálogo de consolas. Que es Siphon Filter 3, de Play 1, Star Wars Demolition, de PS1, y el Everybody's Golf, de Play 1. Para colmo, con todos los respetos del mundo, además sabéis que Siphon Filter me encanta, de hecho los tengo ahí en la estantería, porque sobre todo el 1 es uno de los eh, juegos que más quiero, porque digamos que protagonizó bastante mi, mi adolescencia. Con todo el respeto, son títulos de un corte, entre comillas, medio. No es un corte alto. No es que te hayan metido un Metal Gear. No es un que te hayan metido un Final Fantasy. No es que te hayan metido eh, Tomb Raider, etcétera, etcétera. Tres juegos este mes en el Premium. Es decir, la gente que más pague de la suscripción de PS Plus, ¿vale? La gente que más pague este mes de la suscripción de PS Plus... Va a recibir Siphon Filter 3, Star Wars Demolition y Everybody's Golf. Eh, yo esto lo veo, lo siento muchísimo, lo veo ya que directamente parece que se están tirando piedras sobre su propio tejado. Es algo que cada día pienso más. Y digo que se tiran piedras contra su propio tejado porque es que luego miran lo que han metido en el extra y es que en el extra, ojito a los juegos que entran en el extra para Play 5, Play 4. Que es que además que es un juegazo. Devil May Cry 5, edición especial. Solamente esto, que entra para la gente que tenga una Play 5, me parece una burrada. O sea, solamente con esto, ya 
me parece que merece eh, todo lo habido y por haber. Te está llevando uno de los mejores hack and slash. No, Nacho, pero tiene cuatro años. Ya, ya, pero lo tienes ahí. Lo tienes ahí. Y además la edición eh, nueva, entre comillas, salió hace poco, entre comillas también, ¿vale? Entonces, claro, en este sentido, mmm, a mí, de verdad, me flipa. Me flipa porque tienes Devil May Cry 5 para Play 5, eh, Back for Blood, Jet the Far Shore, Just Cause 4 Reloaded, que es verdad que no es un gran juego, pero bueno, lo tienes ahí. Dragon Ball Fighter Z. Para mí el mejor juego de Dragon Ball, lo mismo. Sí, Nacho, pero es que tiene mucho tiempo. Vale, ya, pero tienes Dragon Ball Fighter Z. Life is Strange. Life is Strange Before the Storm. Sayonara Will Hearts. Ojo, aparecía en el listado, pero luego lo han quitado y han calificado que se trata de un error. Pero aparecía de primeras, ¿eh? Omno y Erika. A lo que quiero llegar con lo que he dicho antes. Tú ves el extra. Y ves el premium. Y yo creo que habrá un montonazo de gente que dice... Tío, voy a pagar el premium teniendo el extra. O sea, por eso digo que las piedras se las están lanzando contra su propio tejado. Sabéis que yo tenía PS Now, que PS Now se transformaba en, en el premium. Como tenía la suscripción sacada, dije, bueno, pues ya la mantengo, ¿no? O sea, si, si tengo pagado el Now, lo mantengo. Voy a renovar un año más y se me queda con un año más de premium. ¿Cuál es la gracia? Que es que yo, en el momento que caduque premium, o mucho cambia la situación, o yo no me saco... Eh, ni de coña, pero vamos, ni de broma, me saco yo de nuevo el premium de PS Plus. Ni de coña, me pasaría el extra. ¿Por qué? Si es el que te está dando los alicientes, que mira que la mayoría de juegos los tengo. Pero es que puestos a elegir una suscripción y en lo que gastarme el dinero, creo que la diferencia... <coughs> Perdón. Creo que la diferencia entre cómo se está tratando el extra... ¿Y cómo se está tratando al plus, al premio? Es abismal. Es abismal. Es que no creo que estés dando razones a la gente para saltar al premio. Esta es la, sensa la sensación general que me da es esa. Porque tú, por ejemplo, imagínate que este mes tienes 14 juegos de premio. Y tú dices, eh, oye, qué buen mes de premio, ¿no? Que... Qué, 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 qué nutrido está, qué, qué cargadito viene el mes, etcétera. Joder, menos mal, ya tocaba. Estoy pagando el premium y he recibido títulos, ¿vale? He recibido grandes títulos. Pero no es el caso. No es el caso. En, can en cambio, el extra, fijaos lo bien que está. El extra es que si solamente con Devil May Cry 5 edición especial, que es, que es un juegazo, te merece la pena ya todo, tío. Te merece ya todo. Muchas gracias a mi querido Speedy, que ha hecho, ha hecho una raíz. Buena, Speedy, ¿qué tal? Tío, un día te tendrías que venir por aquí, José. Speedy, un día 20 ¿eh? al programa, ¿eh? Yo te recibo con los brazos súper abiertos. Dice Mariano, es que es una estrategia de venta bien conocida por eh, Nacho. Tira tres servicios para que el primero y el último empujen hacia el del medio, ¿no? Te digo yo que sí te digo que no, Mariano. Y me explico. Por ejemplo, Netflix lo que quiere es que pagues el top tier. Netflix lo que quiere es que tú pagues lo más caro, que eran los 18 euros al mes, creo que, eh, creo que es la suscripción más cara. Mira, fíjate que lo pago yo y, 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 y ni me acuerdo de la cantidad que es. Normalmente lo que las compañías quieren es que tú pagues el top, que tú pagues lo más caro porque es lo que más dinero les da. Esto es así. Y aquí te da la sensación como que el premium no se lo están currando. Eh, yo no sé por qué será. No tengo ni idea. No he podido hablar con nadie que esté relacionado. Pero me sorprende muchísimo lo 
tan poco cuidado que está en este caso lo que sería el servicio premium de PS Plus en comparación con el extra, ¿no? Que, repito, es que son ellos mismos tirándose piedra contra su propio tejado. Porque, claro, si no tienes para comparar contigo mismo, no pasa nada. Pero es que ahora tienes para comparar contigo mismo. Y esto es lo que siempre decimos. Muchas veces la peor comparación no es contra lo que está fuera, no es contra esa competencia, no es contra ese rival. Es contra ti mismo porque, al final... Eh, son tus propios servicios los que quedan, eh, digamos que, a un nivel cualitativo bajo, eh, inferior por, eh, digamos que, lo que tú estás haciendo entre los diferentes servicios, ¿sabes? Esto, para mí, tiene más migas. Dice por aquí, Pedrito, depende de la estrategia comercial, pero en el caso de Netflix y de Play pretenden que compres el tier más alto, ¿no? Dice, por ejemplo, Pedro... Stroking comenta, para mí el Premium deberían meter 10 juegos para arriba repartidos entre Play 1, Play 2 y PSP. Yo lo he dicho aquí muchas veces, Stroking, no me quiero repetir en esto, porque parece que cada mes, cada vez que se anuncian los juegos del Premium digo lo mismo. Es que yo esperaba mínimo que hubiera unos 10 juegos por mes, entre todas las plataformas. Es que no estamos hablando, Nacho, es que no puedes meter 10 juegos de golpe de Play 1 todos los meses, es que si no, el catálogo y las licencias. No, no, estoy hablando que esta gente en el Premium... Y van a meter todo. Play 1, Play 2, Play 3, PSP... Se supone que a la larga iría PS Vita. 10 juegos. Entre todo ese catálogo... Pff, tienes para... Vamos. Tienes para de aquí a... Tropocientos mil años. Es que no sé. No sé no, que no, que no, que no. Pero bueno, esta es la... Esta, esta es, la, es la clave, ¿no? Dice Bellillo, pero es que nadie al final juega esos juegos de Play 1. Es que esa es otra. Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú sacas mejores juegos dentro del Premium, que a la gente tenga un aliciente para jugar o para pagarlo, la gente va a dar el salto. Es decir, tú imag imaginaos, ¿vale? Y con esto cerramos ya este bloque. Le hemos dedicado sus 8 eh, minutitos que creo que llevamos, que es suficiente hablar de, la, de las novedades de, del PS Plus. Imaginaos, ¿vale? Que a vosotros el mes que viene... Os voy a lanzar esta pregunta. Vamos a... Vamos a a rehacer la pregunta, ¿vale? Los que no tenéis el Premium ahora mismo en casa, que tenéis una Play, PS4, PS5, etcétera, y podéis, quizás, dar el salto en el futuro al Premium. Os lanzo esta pregunta. Si a vosotros el mes que viene, de repente, Sony os dice, va a entrar en PS Plus Premium, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid eh, eh, Special Mission, Final Fantasy 7, Tomb Raider 1, Cra Crash Bandicoot 1, Crash Team Racing... Eh, y luego dos o tres juegos así más, ¿vale? Así, sin más. ¿Tendríais más alicientes para dar el salto que el con lo que hay ahora? Con total honestidad, responded, ¿vale? O sea, responded con total honestidad. Sí, no, etcétera. ¿Pagarías por ello? Así de fácil. Y no te he dicho, hombre Nacho, que te ha sido... No, no, te he dicho un Final Fantasy de los tropocientos que hay en Play 1... Te he dicho en Metal Gear Solid, te he dicho un Tomb Raider de los varios que hay, te he dicho un Crash Bandicoot de los varios que hay. O sea, no me he tirado a una cosa loquísima, pero es a lo que quiero llegar, ¿no? Eh, dice por aquí, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, David, que no, ¿no? Mau, mira, nuestra querida Mau dice, lo habría pagado sin duda, ¿no? Eh, Ecoyimista dice en cambio que los tiene sobadísimos que estamos hablando de una PS5 por ejemplo ¿no? Mau comenta que de hecho mire en navidades si estaban los Metal Gear para que Zato lo jugara ¿no? Eh, es que ese es el problema, no puede o Legend of Dragon por ejemplo ¿no? tal cual ¿no? 
Dice Kojimista, Metal Gear Solid ya lo he jugado en 27 plataformas. ¿Para qué quiero jugarlo otra vez? Pues para eso, para jugarlo una, una, para jugarlo una vigésima octava. Está claro, nunca jugar a Metal Gear Solid nunca es problema. Dice para aquí Javibre, no tengo play, iría por estas cosas eh, como Vagran o Legend of Dragon antes que a eso, que están bien recordados y jugados, ¿no? Rever, por ejemplo, dice Destruction Derby, Wipeout, eh, Heart of Darkness, etcétera, ¿no? Eh, Tekken 3, dice por, por aquí Rever, también, Tekken 3. O sea, os he tirado ejemplos, ¿vale? Ejemplos de juegos que están ahí, pero podéis tirar a un Vagran Story, por ejemplo. Imagínate un Vagran Story. Que se habla mucho sobre hacer eh, de nuevo un remake, un remaster, etc. ¿no? Vagran Story, tío. Es un juego que está tan olvidado, está tan metido allá en el fondo de catálogo de Squaresoft, que yo ojalá algún día lo traigan de nuevo. ¿eh? Ojalá, o, ojalá lo, lo, lo traigan. Dice, imagínate un Vagran Story todos los días, Nacho. ¿no? Soul River, por ejemplo. Soul River mola, molaría bastante, que... Eso, coño, Soul River precisamente es una de esas obras en las que estuvieron involucrados mucha gente que luego fue importante eh, en títulos que conocemos hoy en día o que son muy relevantes como Uncharted, ¿no? Amy Genis, por ejemplo, estuvo por ahí ya coleando. Dice Duchan, dice, también por conservación, señores, eso o piratería a veces. Y esa es otra. Claro, es que ahí está luego el otro punto. El punto importante de vamos a dejar por lo menos medios para jugar. Es lo mismo que os decía el otro día cuando sacaba aquí la... lo del libro de Sega. Sega cancelando un libro, pero a su vez es la pescadilla que se muerde la cola. Es el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Te cancelo un libro, pero yo no voy a sacar un libro sobre eso que estás cancelando. Por tanto, no hay una preservación como tal de eso que quieres anunciar. Pues esto es lo mismo. Tío, es importante, ¿sabes? Para ya no solo tener una nueva forma de jugar y de acceder a ese producto, sino también para conservarlo. Es así, porque... Cambia. Dice 9bit, dice, yo lo digo siempre, los investigadores pirateamos como si no hubiera un mañana para trabajar. No, es que Adrián, es que si tú, por ejemplo, ahora mismo quisieras jugar a un Metal Gear Solid, ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Imagínate, Metal Gear Solid. Voy a tirar, voy a barrer para casa. La única manera de tú jugar ahora mismo a Metal Gear Solid es sacar, sacar de tu caja. Hablo de manera legal, ¿eh? Tienes que sacar de tu caja una Play 3, una Play 3, ¿eh? Recordemos que Play 4 sale en 2013, hace una década. Tienes que sacar una Play 3 de tu caja, meterte en la Store y comprar el juego. Eso, o tener la edición legendaria, esta que venía aquí, que venía con el código, que el código ya seguramente estará caducado, porque ese código estará ya caducado más que de sobra si no lo habéis canjeado, etcétera, etcétera. ¿no? Eso, o tirar obviamente a vuestro querido amigo Internet. Esa es la otra, eh, la otra opción, ¿no? Dice Edu, anoche yo Juan tuvo que enchufar la Play 1 para jugar a Silent Hill, ¿no? Si lo facilitas, imagínate las suscripciones que ganarías en el Plus. Si es que es muy fácil. Yo lo que quiero llegar con esto, que le estamos dedicando bastante tiempo, la verdad, es que tú imagínate que en, ver, en lugar de que Juan tenga que enchufar la Play 1 para jugar a Silent Hill, directamente entre en PS Plus Premium y diga, vamos a jugar a Silent Hill. Eso. Ya está. Y la gente diga, ah... Pagando este servicio juego a Silent Hill y juego más juegos de estos que está jugando Juan. Vale, lo hacemos. Es fácil, ¿no? Ya digo. Y como dice Zati, tú verás cuando cierres la tienda de la Play 3. Eso es verdad. Y verás cómo cierra. Dice, ¿cómo le metes una capturadora, una capturadora a PSX? Supongo que por split. Es decir, yo tengo un split con el que puedo conectar Play 2 a la, a, a la capturadora y a la tele. Yo lo tengo. No, no me costó muy caro, ¿eh? Te lo digo en serio, eh, el boss. No costó... Es que te iba a decir, lo tengo aquí en este cuarto, pero no, lo tengo, lo tengo debajo del salón. O sea, debajo del mueble de, de la tele del salón. 
no es, no es difícil, ¿eh? No, no, no te creas que es complicado. Yo lo hice hace ya bastante tiempo y es muy fácil. Y si supongo que si pude conectar Play, Play, Play 2 eh, y puedo conectar Play 1. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? Eh, dice por aquí Jormano que ayer Juan como tal no jugó en la Play. A ver, da igual. Que juegue en la Play 1, en la Play 2 o eh, tirando de, obviamente, de la retrocompatibilidad o que jugara en donde o que jugara con un emulador. A lo que queremos llegar es la facilidad, ¿vale? O sea, esto yo, yo ayer no vi a Juan jugando a Silent Hill, por eso he leído lo que ha dicho Edu. Da igual que lo hiciera enchufando una Play 1 a una capturadora, da igual que lo hiciera jugando con un emulador, etc. La gracia es que si tuvieras una manera accesible de poder acceder a ese contenido, valga la redundancia, todos ganaríamos. Ya está, no hay más. Fin. Si tú das acceso a la gente a que pueda consumir contenido, la gente lo va a agradecer. Y esto es algo que está demostrado empíricamente. No es algo que diga, Buah, esto lo dices tú. No, repito lo mismo que decía el otro día. En el momento que empezaron a salir plataformas audiovisuales, la piratería bajó a límites históricos. Límites históricos. ¿Por qué? Porque la gente, en lugar, y por lo voy a poner siempre el mismo ejemplo, en lugar de conocer a Vanessa, a Sofía, a Samantha y a Cristina, que te quieren conocer ahí en la esquina y que te quieren enseñar un regalito, tú directamente haces así, tres clics, pones el, la serie que tú quieras, el capítulo que tú quieras o la película que tú quieras y directamente lo puedes poner en todos los idiomas que quieras también con mucha facilidad. Y no vas a tener problema de que en el minuto 7.37 el buffer del reproductor se te va a caer y no vas a poder seguir viendo la película. ¿Por qué? Porque la gente prefiere pagar y tener comodidad antes que en lugar de tragarse todo eso. Y es así. Entonces, ahí está la, la clave, ¿no? Ahí está un poco, eh, un poco el, el tema del asunto, ¿no? Dejamos por aquí las novedades de, de PS Plus. Es un tema que da para largo debate, porque creo que Sony no lo está haciendo bien con el Premium. Sí lo está haciendo muy bien con el Extra. Una de cal, una de arena. Creo que con el Extra sí está sabiendo dar contenido. Creo que si tú tienes, por ejemplo... Eh, creo que si tú al final das en este sentido juegos para que la gente pague ese servicio... La gente responde y me explico. Si tú te compras ahora mismo una PS4, una PS5 y tú dices, tío, ¿me merece la pena el extra? Y a lo mejor dices, es que por 30 euros más, fíjate el catálogo de juegos que tengo. Es que tengo juegos para reventar un año, no. Es que no tengo tiempo suficiente para pasarme en un año tantos juegos como hay. En cambio, claro, ya digo, eh, el premium lo está haciendo muy mal. Dice Chinta, te sabes todos los nombres de las muchachas, ¿eh? Y digo, Chinta, es que tú piensas que antes de llegar a Netflix... Yo había un montón de series que me quería ver y no estaban en plataformas españolas. No había posibilidad legal, que esto es lo importante, de ver series o muchas películas. Porque tú querías buscarlas y no había. No había la posibilidad de verlas, de visionarlas. Ninguna. Yo, por ejemplo, cuando veo The Raid, que hablamos aquí mucho de, de la película de, la, de Redada Asesina que ha vuelto a Netflix, yo me la veo descargada porque no existía vía legal para verla. No existía. Es decir, yo quiero pagar esta película. No existe posibilidad de pagar por esta película cuando sale. No existe. Olvídate, no hay. Y tú decías, bueno, pero es que yo la quiero. No, no hay. Ya luego entra en Netflix, ya luego sale en Blu-ray, por supuesto, pero cuando sale, tú no tienes posibilidad. Ahora no. Ahora ya, por suerte, tienes las plataformas. Y eso es lo que han conseguido. Yo por eso estoy suscrito, ya digo, en la medida de lo posible, a todo. A todo. Es una pasta, sí, es una pasta, pero sé que lo utilizo. 
también os lo digo, comparto con... Esto lo hemos hablado varias veces. Lo comparto con, con mi familia, ¿no? Entonces, claro, mi hermano paga una cosa, yo pago otra, etcétera, etcétera. ¿eh? Nos vamos repartiendo un poco esto. Que bueno, vamos a ver ahora cómo afecta esto de lo de las cuentas compartidas. Porque dice, no, no puedes compartir fuera del núcleo familiar. Y digo, bueno, mi madre y mi hermano no son el núcleo familiar, ¿o qué? <risa> o sea, mi puto hermano, que llevo 30 años de vida aguantándolo, no, no, no es mi familia, mi madre, que me ha parido, no es mi familia, que no se la estoy dejando a Pericol de los Palotes, que vive en la esquina de ahí, de la casa, ¿no? Digo, se lo estoy dejando a mi madre y a mi hermano, pero claro, no viven aquí, ellos viven en Cádiz. Entonces, ya digo, eh, eso, de, eso de Netflix a mí me hace... Me hace gracia, ¿no? Me hace gracia esa, esa definición, ¿no? Pero bueno, damos el salto a Ubisoft. No corren tiempos buenos ¿eh? para la compañía Gala que eh, ayer ha dado resultados, ha dado información, ha dado, por supuesto, en este sentido, datos, ¿vale? En general. Y el primero de los detalles que tenemos que comentar en el programa de hoy es Skull and Bones. Amigos... School and Bones vuelva a retrasarse. Vamos a hacer retrospectiva, vamos a tirar de... Recogemos cable, ¿vale? Recogemos cable no de haber dicho algo mal, sino recogemos cable para partir desde el inicio. School and Bones iba a salir en noviembre. Concretamente, entre la primera y segunda semana de noviembre, ya sabéis, estaba... Ahí, ahí, con el lanzamiento de God of War Ragnarok, y decimos, uh, madre mía, meterte entre Ragnarok y Pokémon. No, pero es que el público... No, amigo, meterte entre dos de esos juegos es mmm, jugar con fuego. Bueno, iba a salir ahí. Tenía que salir ahí por el contrato que tiene firmado con el gobierno de Singapur. Ya sabéis, se le dio una ayuda, etcétera, etcétera. No vamos a volver a entrar ahí, porque esto sí lo he contado aquí varias veces. Se retrasa el juego. Se retrasa hasta marzo. Este juego, cuando se retrasa en, en, en su momento, ya había incluso en las tiendas de videojuegos paquetes para comprar, digamos que, monedas del juego para luego tú poder adquirir, pues bueno, esos cosméticos que siempre tienen todos este tipo de títulos. Total. Aquí viene, la, aquí viene, lo, aquí viene lo divertido, entre comillas. El juego se retrasa hasta marzo. Y Ubisoft acaba de anunciar que se vuelva a cancelar. Todo esto cuando esta misma semana se sabe, gracias al programa Insider de Ubisoft, que ha habido actualizaciones dentro de las betas de Skull and Bones. Así que, si esto se retrasa, yo fíjate que creo que lo comentaba hace una semana y media o dos, os decía que el retraso de noviembre era 50-50. Uno, para quitarse de esa ventana de lanzamiento tan tocha que tenías... Salir entre Ragnarok y Pokémon y después de todo lo que habíamos tenido eh, en ese último mes y medio, te podía hacer mucho daño. Creo que esa era una de las partes, pero la otra parte era la que no sabíamos y la que llegaba, que es que el juego estaba bastante roto. Pues ahora se vuelve a retrasar. Se vuelve a retrasar porque desde la compañía consideran que el juego no está para salir. Y esto, ya digo, es grave. Es grave porque no solamente se ha cancelado Skull and Bones, y es que aquí viene. Ubisoft cancela tres proyectos adicionales que todavía no habían sido anunciados. Es decir, que junto con el retraso de Skull and Bones, se han cancelado tres títulos, repito, tres videojuegos que no habían sido anunciados hasta la fecha. En este sentido... Eh, ha presentado eh, los resultados eh, financieros ¿no? y ha comentado que estos tres juegos 
iban a estar ahí para lanzarse, pero que han considerado básicamente que no y que se ha hecho una reestructuración, y estos son palabras eh, literales, para reforzar el crecimiento a largo plazo y la creación de perspectivas de valor, ¿no? Llama la atención. Llama mucho, 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 mucho la atención. Y ojo, que School and Bones se va ahora, a principios del año fiscal 2023-2024. Y ya no es eso. Es que no hay fecha exacta. Y a mí el hecho de que no haya fecha exacta, lo que me viene a decir un poco es que, uy amigo, uy amigo, vamos a no poner algo exacto, vamos a ponernos algo, vamos a intentar no poner algo cerrado, porque mmm, lo mismo la volvemos a liar. Así que te han dado una ventana temporal muy grande, ha hecho lo que lo que suele eh, lo, que, lo, que, lo que ha solido realizar Microsoft durante este último año, que te decía antes del 30 de junio de 2023, pues Ubisoft ha dicho lo mismo. Para el próximo año fiscal, inicios. Ya está. Y ahí entran muchas fechas. Ahí entran muchas cosas. Sobre los tres juegos cancelados, ¿vale? No se sabe nada. Se sabe simplemente que no habían sido anunciados eh, oficialmente y que, contando los cuatro juegos que se cancelaron ya en julio, sería un total de siete videojuegos cancelados por Ubisoft en el último año, en concreto en los últimos seis meses. A mí me parece una locura tener siete juegos cancelados en medio año. Siete videojuegos cancelados en medio año. Porque, ojo, Aquí vamos, os voy a, a, a hacer una distinción. Una cosa es que tú tengas un proyecto, que tú tengas ideas, que tú tengas un pitch, que lo vayas enseñando y que puedas desarrollar la idea. Y otra muy diferente es que ya entre en preproducción barra producción, que seguramente es donde estaban estos títulos. Pitch hay muchísimos. O sea, tú hablas con la gente de The Game Kitchen y tiene 200.000 juegos o ideas en la cabeza. Eso es una cosa. Pero de ahí a de repente a decir, vamos a dar el paso para preproducir y luego entrar en producción, que bueno, los pasos de preproducción y producción siempre los carga el diablo, ¿no? Porque a veces no sabes en, en qué línea está, ¿no? No sabes, obviamente, en qué momento quieres eh, pasar de un lado a otro. En, eh, ya digo, en ese sentido, es normal que haya ideas. Pero claro, aquí habla de juegos cancelados. Juegos que yo, por lo que da a entender Ubisoft, Estaban ya en producción. Y esto... Esto es grave. ¿eh? Esto es bastante grave. A esto se le suma, ¿vale? Porque la noticia, ya digo, eh, habla bastante largo, ¿no? Porque presenta los resultados fiscales. Ubisoft ha dicho que Marion Rabbids, eh, Sparks of Hope, ha vendido menos de lo esperado y que está sorprendido con estas ventas. Para ser exactos, la compañía dice, y esto es textual, a pesar de las notas excelentes y la buena recepción de los jugadores, además de un plan de marketing muy ambicioso, nos sorprendió que Mario and Rabbids Sparks of Hope funcionase peor de lo esperado en las últimas semanas de 2022 y principios de enero de 2023. 
según parece, ha vendido el juego por debajo de lo esperado y esto también la... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ha ocurrido a su título buque insignia durante todas las navidades, que es Just Dance 2023. Just Dance, os lo digo, esto lo he comentado alguna otra ocasión, también aquí, es el título que suele estar siempre en el top 10 de ventas en España, en los mercados principales, etc. Pues según Ubisoft, ha vendido por debajo de lo esperado. En este sentido, comentan que se están enfrentando a grandes retos financieros debido a una bajada de ingresos, a un menor consumo por parte de los usuarios y a un periodo navideño con unas cifras menores de lo realmente esperado, ¿no? En este sentido, dice que planeaban que Marian Rabbids y Just Dance eh, tuviese unas mejores ventas eh, y que, bueno, en este caso, se le une, por supuesto, a las anteriores, digamos, que también decepciones. Yo no creo que la palabra sea decepción porque, bueno, en este caso los juegos pueden salir mejor o peor para nosotros, pero claro, una cosa es para nosotros, otra cosa es a nivel financiero para las compañías. Ubisoft ya sabéis que no acabó muy contento tampoco con, lo, con las ventas de Far Cry 6, eh, Watch Dogs Legion tampoco le moló mucho como acabó, con Valhalla sí, Valhalla sabéis que había vendido menos que otros Assassin's Creed, pero a nivel de, de ingresos había obtenido más, que en este sentido sí estaban ahí contentos, etcétera, etcétera. En definitiva, no corren buenos tiempos para Ubisoft, ¿eh? Tiene un problema y un marrón bastante grande. Y tiene un marrón bastante grande porque tú miras el calendario de lanzamiento, ¿vale? Tú miras el calendario de lanzamiento para este año. O sea, tú miras el calendario de lanzamiento para este año y está muy, 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 pero que muy vacío. Ya está. O sea, es que está... <ríe> Me ha dado antes por, por echarle un vistazo y lo único que ves... Eh, para este 2023 es el Assassin's Creed Mirage, el Mirage, ya está ya está no hay más, que sí, que con Raybon van a seguir sacando sus actualizaciones que sabemos que le funciona y eso y, y, y me alegro, ¿no? porque es un buen juego que tenemos ahí de Division, que bueno de Division 2, la última expansión y demás, ha habido bastante revuelo pero es que dice uy, Oscar, y los DLC del Marion Rabbids. Claro, claro, Oscar, pero eso está planeado dentro de la hoja de ruta. Me explico. Juegos nuevos que tú digas, vale, aquí tienes el Assassin's Creed Mirage, que es el nuevo. 
algo nuevo, que la gente no ha jugado. Antes he estado mirando y creo que tienen ese. Ya está. Es que os lo juro, he estado mirando esta mañana cuando estaba haciendo la escaleta diciendo, espérate, solamente hay un juego de Ubisoft para este 2023 en plan tocho, que luego al final tienen que anunciar cosas, por cojones tienen que anunciar cosas, pero a la fuerza, a la fuerza. Pero bueno, ya sabéis, todo esto viene también relacionado con los cantos de sirena que veníamos escuchando desde hace tiempo. Acordaos que aquí en el programa tratábamos hace unos meses que eh, Tencent compró el 49,9% de las acciones de los Guillemot. Ojo, no de Ubisoft, ¿eh? sino las acciones que tenía la familia Guillemot. Entonces, claro, todos estos cantos de sirena que venimos ya escuchando desde hace tiempo, de que Ubisoft no termina de arrancar, que no funciona, que vende las acciones... A Tencent, el 49,9%, en este caso, de la familia Guillemot, vende las acciones de Ubisoft a Tencent. ¿eh? Ojo, repito esa, esa, esa puntualización que es importante. En definitiva, es que... Eh, mira, Almazán acaba de poner el... Os leo ahora los comentarios, ¿vale? Acaba de poner el comentario que a mí se me viene a la cabeza. Parece que lleva en la frente un, por favor, que alguien me compre. Es que no para de darme la sensación de que está cuesta abajo y sin frenos ellos mismos ya lo han expresado en estos últimos resultados financieros diciendo que su rendimiento está siendo bastante pobre, o sea, estos son palabras textuales también de de, de la familia eh, Guillemot, ¿eh? Eh, que ya ellos han aclarado que los que los resultados no están siendo buenos, ¿vale? o sea, no están siendo buenos y que eh, que tienen que cambiar, que tienen que cambiar, que van mal, así de claro, que no hay más, que dice que ahora mismo hay una industria que sigue el modelo de megamarcas, que se apuesta por los juegos de larga duración, también los juegos como, como servicio, y literalmente la frase, ¿vale?, que la estaba buscando es, estamos claramente decepcionados por nuestro rendimiento más reciente. Estos son palabras de Ives Guillemot, ¿eh? No lo está diciendo eh, Pericol de los Palotes, ni Nacho, ni esto. No, no. Nacho la está pronunciando. Pero es que literalmente es estamos claramente decepcionados con nuestro rendimiento muy reciente. Eh, fíjate que es difícil que una compañía entone el mea curva, ¿eh? Pero difícil no. Dificilísimo si me apuras. Porque es reconocer que las cosas no funcionan, es reconocer que de cara a los inversores esto te pueden dar un poquito la, la puntillita por detrás, ¿no? Bajar el precio de las acciones, etcétera, etcétera. Pero, amigo, amigo, lo dice su máximo representante, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, os leo comentarios, ¿vale? Que tenéis por aquí muchísimos comentarios sobre... Yo sabía que cuando habláramos de Ubisoft esto se iba a... A caldear, ¿no? Dice Juan eh, Juapal. Y eso que el año pasado solo hablaban de Assassin's Creed a diestro y siniestro, ¿no? Ni me hables de preproducción, dice Javi por aquí. Eh, comentabais también, dice... Hacerlo solo en S-Gen igual ha influido algo, ¿no? Nos dice Kojimista. Estino por su parte comenta, es que cómo se les ocurre anunciar el Assassin's Creed Mirage y en vez de enseñarte gameplay te sacan antes su edición coleccionista que como se ve el propio juego, ¿no? Dice, espero que no hayan cancelado un juego de Rayman. Yo también lo espero. Esa es otra. A mí me da la sensación, en general, de que Ubisoft está perdida. Eh, 
más allá de que tú saques muchos Assassin's Creed y todas estas cosas, sigo pensando que un buen juego de Rayman acotado a nivel de desarrollo, no, no que no te vaya a llevar, por supuesto, eh, seis años de desarrollo, aprovecha lo que hiciste con Legends, aprovecha lo que hiciste con Origins, tienes un motor que había un estudio que sabía manejarlo de verdad, que hizo dos de los mejores plataformas que nos, que nos dio la década anterior, porque además es que son dos plataformas de Rayman buenísimo, aprovecha eso. Rayman no te va a vender 28 millones de juegos, no te los va a vender, pero seguramente sacas Rayman y te rentabiliza ese estudio y te da dinero, por supuesto, para el resto de cosas, o te da al menos un poquito más. Otra cosa es que ahora mismo las compañías ya lo que quieren es ese pelotazo, por eso esta gente sacaron también el, el Hyper. Acordaos, fue un fracaso enorme, se gastaron una pasta ingente en campañas de creadores de contenidos, etcétera, y ya visteis lo que duró el, el FPS, duró nada, duró dos telediarios, iba a decir tres, tres no, duró dos, Dur, duró dos noticieros, no, 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 no tardó más en, 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 en quitarse del mapa. Mariola dice, yo creo que las estimaciones de venta de Ubisoft suelen ser bastante exageradas, eso es otra. Luego está donde tú te pongas el listón y lo que Ubisoft considere que está arriba o abajo, ¿no? Aquí ya entra, como siempre, lo que siempre digo, valga la redundancia, de que es mucho, que es poco, que es grande, que es pequeño, ¿no? Zencri dice, Norma, el Mario a un precio normal, el Mario a un precio normal, sobre elevado para mi gusto, y un Just Den vendido como servicio de pago más que como un juego, pues así le han ido, ¿no? Diego dice que tendrían que reestructurar, DLC de Mario, nos comenta por aquí Oscar que esto es lo que he leído antes... Eh, J.M. Morente dice, ahora viene por ejemplo el de móvil, ¿no? También Coyimista eh, comenta y esta es la clave, que una compañía tan gigantesca como Ubisoft solo puede vivir con dos o tres bombazos, esta es la cosa que como tiene una estructura tan grande el Rayman le puede funcionar en ventas, pero claro no te sirve solo que funcione en ventas, es que tienes que ir más allá ¿sabéis a lo que quiero llegar, no? Necesitas ir a que Tienes que pegar un megatón para mantener a la, literalmente a los miles y miles de empleados que tienes. Porque el Rayman te puede funcionar muy bien para eso, financiar ese estudio, ganar un dinero, pero claro, no te va a permitir mantener a la cantidad de gente que tienes eh, trabajando alrededor, ¿no? Aún así, ya digo, creo que si volvieran a la senda de Rayman, eh, al menos encontrarían desde luego una mayor razón de ser dentro de la compañía, yo creo que han perdido el rumbo desde hace tiempo, ¿eh? y, y fíjate que cuando salió el Valhalla, eh, Watch eh, Immortal Phoenix Rising etcétera no dieron, nos fueron juegos malos, pero sí es verdad que los tres eran, los tres eran prácticamente iguales iguales desde la plantilla Immortal Phoenix Rising y Watch se parecen en eso, en que la plantilla es idéntica. Luego, obviamente, al entrar en profundidad cambia, pero la plantilla que se utiliza sí es idéntica, ¿no? En este sentido, dice, yo estoy jugando a Legends en Wii U y es muy divertido. Es divertidísimo, J.M. Morente. De verdad, yo tengo los dos y los dos Rayman son buenísimos. Yo no paro de, de recomendarlos. Eh, si, si podéis jugarlos, ¿eh? Si podéis jugarlos, merece muchísimo la, la pena. Nobody Juan dice, Ubisoft está súper mal estructurado, más de 40 estudios y más de 20.000 personas, eso es ingobernable, ¿no? Estine comenta, el Immortal me pareció lo más original que ha sacado Ubisoft en años, no estaba mal, ¿eh? Y mira que le cayó palos por, es el Zelda de Ubisoft, ¿no? Es no sé qué. 
y no está mal. Y además lo podéis encontrar súper barato, que eso es lo mejor. Por 10-15 euros te lo compras en una tienda. Incluso en, en digital creo que también está muy barato. Y Mortal Phoenix Racing me encantó, ¿no? Dice por aquí Samu, Kazpa comenta, si planean siempre crecer van a tener problemas más tarde o más temprano, ¿no? Y Diego por su parte dice, yo no tengo esperanza de nada que haga Ubisoft porque tal como le van las cosas, un título nuevo sería decepción al 99%, ¿no? Yo sí creo, yo aquí soy un poquito más eh, optimista, yo sí creo que Ubisoft pueda encontrar el rumbo de cara al futuro. El problema es que tiene que tener muy claro qué quiere hacer. A mí lo que me da la sensación es que Ubisoft ha estado como dando palos de ciego. El mejor ejemplo fue el juego este de sacarte un FPS para sumarse a la moda de los Battle Royale y que la gente lo jugara y se viera en Twitch. Tío, yo entiendo que necesitas un megatón. Pero el problema de este tipo de productos es que destaca uno de cada mucho. A Electronic Arts, por ejemplo, con Apex Legends, le salió muy bien. Con Apex le salió la jugada de escándalo. Y ahí lo tenemos, que Apex es uno de los juegos más, más jugados todos los meses, etcétera, etcétera. Problema. ¿Cuántos juegos salen al mes de este tipo y triunfan? La respuesta la sabéis. Pero como con todo. Al final, que pegues el pelotazo es muy difícil. Y claro, has invertido mucho. Yo entiendo que Ubisoft está apostando por esa... Eh, digamos que producción del pelotazo de vamos a sacar esto y lo pegamos vale y hacemos el boom, pero tiene que, en este caso al menos yo lo veo así volver un poco más a la Ubisoft antigua la Ubisoft antigua que sabe combinar buenas producciones AAA con títulos a lo mejor de corte menor, que tienen unos tiempos de desarrollo más adecuados a lo que podría ser un presupuesto y los van lanzando al mercado al menos yo creo que fue la Ubisoft que, le, que hizo crecer, ¿eh? que te podría gustar más o menos el juego que sacaban, pero por lo menos entre ese juego más pequeñito y ese juego después más grande, pues quieras o no, la compañía iba creciendo, iban sacando cosas, no, iban por lo menos eh, cambiando. Pero ya digo, al final esto, cada compañía eh, hace, hace o toma el rumbo que... ¿Qué quiere, no? Dice, no se pierde la fe, Ubisoft Montreal hace buenos juegos, creo que Ubisoft está pagando, ¿no? El querer sumarse al tren de querer hacer el nuevo Fortnite, ¿no? Y Harry, por ejemplo, comenta, hecho de menos cuando Ubisoft dejaba sus estudios hacer pequeños proyectos como Child of Light, Ground, eh, Ground, Ground Home, Far Cry 3, eh, Blood, eh, Blood Dragon, etcétera. Bueno, o Valiant Hearts. A mí, por ejemplo, Child of Light y Valiant Hearts me gustaron mucho. Repito lo mismo, ¿son juegos que te van a poder mantener un estudio de miles de personas? La respuesta es no. Pero si sí, al final lo que tienes que hacer es que ese juego sea rentable para ese estudio y luego, por supuesto, que dé algo de dinero. Que de, que de algo no, que dé dinero. A lo mejor el problema de Ubisoft es que tiene que bajar la escala de sus estudios. ¿Quién sabe? Aquí ya entramos en otra problemática. A lo mejor Ubisoft tiene que hacerse la pregunta de oye, a lo mejor no podemos tener tanta gente. Desde el punto de vista de ¿queremos hacer esto? Vale. O mejor dicho, podemos tener tanta gente, pero vamos a reestructurar los juegos. A lo mejor no podemos tener una producción de literalmente 5 años con miles de personas involucradas. Es que este es un melón ya que han abierto un montón de directivos en la industria del videojuego, el de las producciones largas. El de que muy pocos estudios van a poder tener la autosuficiencia económica para hacer producciones de largo desarrollo AAA con miles de empleados, empleado, empleados valga redundancia, en todo el mundo. A lo mejor Ubisoft... Eh, ahí está la clave, ¿sabes? 
Ahí está la clave. Exacto, y como dice Coyimista, ahora, eso sí, ahora dile a los inversores que en vez de ganar 1.000 van a ganar 50. Ahí entra la otra pescadilla. Ahora diles a la gente que está ahí de chaqueta, que son los que ganan los dineritos, que... No, que no vas a ganar eso. Que vas a ganar menos. Que vas a ganar dinero. Vas a ganar. Vas a tener beneficio. Pero los beneficios no son tan altos. Ese es luego el otro... El otro melón por cortar y por abrir, ¿no? Hay ahí, como digo, mucha, muchas cositas que... Que tocar, pero bueno, lo de siempre. Veremos qué ocurre en el futuro, pero no son buenos tiempos para Ubisoft. Desde luego no lo son. Y esto ya repito, no lo he dicho yo. Lo dice el propio Ives Guillemot en su resultado financiero, ¿no? Dice Harry, es que no han mencionado el, eh, no he mencionado el Valiant Hearts por lo de la, su secuela para Netflix, pero la idea es esa, sí. Dice Kuro, Ubisoft ha estado cómoda vendiendo millones de juegos de mundo abierto sin romperse el coco, pero claro, ahora esa fórmula está quemada. Yo también veo ese conformismo, Kuro. Han estado... Les... Ellos han estado un poco como ha hecho EA con FIFA. Electronic Arts con FIFA es su gallina de los huevos de oro. No paran de sacar dinero. Y claro, en cierta medida, vale, están ahí tranquilos, están ahí cómodos, porque además saben que nadie les va a toser. Porque eFootball está a años de distancia a nivel de calidad. Pero yo creo que en, 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 en algún momento en Electronic Arts seguro que alguien ha levantado la mano y ha dicho oye, nuestros ingresos la mayoría provienen de FIFA. ¿Como FIFA caiga qué? Y esa pregunta se la han tenido que hacer seguro. Se la han tenido que hacer seguro. Por eso precisamente a nivel de regulación de loot boxes, de las cajas de botín, que en este caso los sobres de FIFA del Ultimate Team es, son exactamente lo mismo, con todas las medidas regulatorias que se están metiendo en países europeos, FIFA está como... Eh, vamos a intentar adecuarnos a, a esta política, ¿no? Vamos a intentar eh, meternos en ella, ¿no? Pero que nos dejen seguir vendiendo esto, ¿no? Porque es que si no, nos van a meter un multazo o lo peor, ¿no? o nos prohíben el juego, ¿no? Vete tú a saber. Dice C. Blue, lo, de, lo dijo Sryar también hace poco, ¿no? La producción de triples A son muy largos y costosos, a punto de ser inviable. Es, es verdad, lo dijo Jason Sryar no hace mucho en un tweet que no deja de ser curioso. Creo que el tweet de Jason Sryar decía algo así que no deja de ser curioso que a lo mejor ya hay triples A produciéndose para PlayStation 6 cuando la 5 no se ha podido comprar hasta hace unas semanas. O sea, no se ha podido comprar de manera normal, ¿no? De, de, de tu ir a la tienda. Creo que puso algo así, como, creo que era algo así el tweet, ¿no? Que ya había seguramente triples A produciéndose para la siguiente generación de consolas, ¿no? Y todavía quedan, pues, 5 o 6 años o, o más, ¿no? Dice, ese que preguntó lo habrán dilapidado por pensar. <risa> Stroking comenta, de hecho, creo que Bioware no está cerrada porque se han hecho esa pregunta. Yo también lo creo, Stroking. Yo creo que Electronic Arts no ha cerrado más estudios porque en el fondo han dicho... Oye, a lo mejor en el futuro tenemos que bajar nuestro volumen de gente, pero vamos a tener estudios abiertos porque es nuestra manera de seguir eh, sobreviviendo ¿no? en, este, en este sentido. Pero bueno, veremos qué ocurre, veremos qué pasa, ¿vale? Y a ver qué, qué sucede de cara al futuro. Este, este mes de 2000, o sea, este mes, perdón, este año 2023, Ubisoft tiene que anunciar muchas cosas. Muchas. Pero por simple regla de tres. Tienes en el calendario Mirage y alguna cosa de smartphone. Ya está. Tienes que sacar. Tienes que sacar cositas y, y tienes que, que lanzar. Ya está. 
Dice por aquí Kerry, yo trabajo en una empresa de marketing y distribución de gran consumo y cuando la mayor parte de los ingresos vienen de un solo producto o cliente, saltan las alarmas y se intenta diversificar. Es así, Kerry. De hecho, a ti te habrán dicho la frase, yo, yo, yo que al final trabajo también de esto, eh, a ti te habrán dicho ya la famosa frase de no pongas todos los huevos en la misma cesta. Esto yo creo que te lo dice cualquier persona de una empresa. Vamos a diversificar. ¿Y tú por qué? No pongas siempre los huevos en la misma cesta. ¿Por qué? Porque si se te rompe una cesta, por lo menos tienes huevos en otra cesta. Por lo menos tienes para seguir haciendo tortilla. Sí, sé que es una comparativa eh, bastante vacua eh, en este sentido, pero es una comparativa que se utiliza siempre a nivel de ¿dónde tenemos la inversión? Aquí, vale, pues no ponga todos los huevos en la misma cesta. Esta es la cesta principal, vale, pero intenta diversificar, no vaya a ser que la cesta principal de repente se poche. No vaya a ser que de repente se caiga y se rompan todos los huevos. Y ahí, ahí amigo, tenemos un, un problema, ¿no? Oye, quiero darle las gracias a Caltita, 18 meses, dice por aquí un ojo cuidado, Caltita, muchas gracias por ese Prime. A Charlie Palomo, que nos deja 5 meses también de Prime, dice aquí dejando la suscripción antes de ir a currar, ¿no? Muchas gracias, de verdad. A Caspa, que se ha suscrito 14 meses y dice otro mesecito, hoy se habla claramente y nos pone por aquí Kirk, aquí una, una sonrisita. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por, por el apoyo con vuestro Prime. Que pagáis, guay, pero por favor, eh, utilizad el Prime que es gratuito, os lo, os lo recomiendo. Dice Whitmore, es que te paras a pensar y son todos mundos abiertos que tienen que consumir todos los recursos económicos y humanos de la empresa. Tienen que cambiar el chip a lo bestia. Sí, es que al final es eso. Son juegos mastodónticos, son juegos gigantescos, con una misma plantilla, que emplean literalmente a miles de personas, sobre todo los Assassin's Creed, y que a la larga mmm, la viabilidad de ellos es difícil. Es que a lo mejor te sale más rentable decir, oye, espérate, vamos, en lugar de hacer un juego que nos va a llevar 5 años, vamos a dividir estas mil personas en cuatro equipos para hacer un títulos de corte menor, ¿vale? Si quieres, dedicamos uno al multiplayer, dedicamos otro al single player, etc. Problema, lo ha dicho Kojimista en el chat, que el inversor de turno te diga, amigo, es que con esto tenemos 50 y yo quiero 100. Y como yo quiero 100 y son los que mandan, pasa lo que pasa. Joder, CD Projekt Red. ¿Qué ocurrió con CD Projekt Red? ¿Qué ocurrió con la gente de Cyberpunk? Esto lo he dicho yo, la gente de Cyberpunk no sabía la fecha de lanzamiento. Cuando se anuncia la fecha de lanzamiento principal de Cyberpunk, yo me acuerdo que amigos que tenía trabajando en ese estudio me decían, Nacho, nosotros no sabíamos la fecha de lanzamiento. <risa> o sea, tú imagínate, tú imagínate que ahora mismo de repente alguien nos dice el juego de los pinchos sale mañana. Yo hago así, levanto la ceja y digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué me estoy perdiendo? ¿Que sale mañana? <risa> que, que yo no llego. O sea, yo no llego. Yo no llego y me voy a pegar un tiro. Y crunchear, yo no voy a crunchear, ya te lo digo. Eh, ¿Me pego un tiro, amigo? No, pues esto igual. Imaginaos que eso fue lo que le ocurrió a la gente de CD Projekt Red. Esto fue lo que le ocurrió a la gente de CD Projekt Red. ¿Por qué? Porque había que contentar a los inversores. Yo... Es que no sé. Eh, son estas... Son estas cosas que están ahí... Que muchas veces sigo pensando que la gente que está de chaquetas no sabe muy bien... O sea, no sabe muy bien, no, no sabe cómo funciona un desarrollo de videojuegos. Entiendo que miren, eh, obviamente, su parte, 
pero creo que a veces deberían bajar más a un estudio para ver cómo funcionan los desarrollos y pisar un poco el freno, ¿eh? porque me da la sensación de que cada vez más la gente que está arriba llevando la pasta está muy separada de la gente que está picando tecla. Opinión personal, ¿eh? Eh, por lo que cada vez veo más de haber estado en eventos, en haber estado en muchas reuniones y haber estado en todo, ¿no? que hay como esa desincronización ¿no? entre... El señor enchaquetado, que entiendo que su finalidad es sacar dinero ¿no? y que intenta maximizar en todo lo posible, tanto ingresos como beneficios, con la persona que está detrás haciendo ese juego. Creo que hay una mayor separación, la verdad. Eh... <risa> Dice para aquí Harry, mientras editoras medianas como Nordic Game tiran para adelante sin tener que apostar todo a lo bestia. ¿no? Kuro comenta, el juego que parecía de salida de Matriz, eh, Mundo Abierto, era, es, era Beyond Good and Evil 2. ¿no? Y ya veremos... Si sale, finalmente, ¿no? Cami dice, lamentablemente, eso pasa en todos eh, los rubros, ¿no? La gente instala restaurante sin ser cocinero. Sí, esto te diría que pasa en, en casi todo. Oye, más cositas que tenemos más actualidad que contar por aquí. Hoy vamos a acabar un poquito antes, que ya sabéis que me voy para, para eh, Full HP. Hay que decir que los suscriptores de Netflix... Esta era una noticia que teníamos para el día de ayer, pero la traigo hoy, no pasa nada que los suscriptores de Netflix ya pueden jugar gratis al juego de las Tortugas Ninjas, ¿vale? Al eh, Shared Revenge, junto, o sea, junto, perdón, tanto disponible para iPhone como para Android, ¿vale? Esta era una de las noticias que tenemos eh, aquí puesta. La otra es que Arabia Saudí, sí, Arabia Saudí, ha aumentado la inversión en Nintendo, eh, en este sentido, básicamente el fondo de inversión pública de Arabia Saudí ha vuelto a inventar, a inventar, perdón, ha vuelto a aumentar, que no me salía la palabra, el accionariado que tiene Nintendo. Ya sabemos que el, el mes de mayo de 2022 eh, aumentó, bueno, en este caso compró un 5% de las acciones y ahora la inversión en Nintendo eh, ha aumentado. ¿no? Según eh, Reuters, la agencia ha aumentado el tamaño de su inversión hasta un 6,07% de la empresa. Ya sabéis que todo lo que está haciendo desde el punto de vista de Arabia está metiendo pasta en videojuegos. Acordaos lo de SNK. SNK creo que se hizo el 100%, ¿verdad? Creo que llegaron a comprar el 100% de SNK o lo estoy soñando. ¿Fue el príncipe de Arabia Saudita el que había comprado el 100% de SNK? Creo, ¿eh? No, no estoy muy seguro, pero juraría que... Si no era el 100%, estaba casi, casi, ¿no? Que era ya... El 100%, dice Oscar. Sí, sí, creo que sí. Me estáis diciendo, sí, sí, fue el 100%. Pues eso. Están metiendo pasta y ahora con Nintendo ya tienen un pelín más del 6% de las acciones de, de Nintendo, ¿no? Lo mismo de antes. Inversiones que están ahí, los inversores piden pasta y... Es lo de siempre. Es que es lo que hablamos antes. Que, por cierto, ya para terminar... Xbox planea una actualización de software que hará que sus consolas sean, o en este caso, más respetuosas con las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Es un programa que ahora mismo está solamente disponible para insiders, para que las consolas, en este caso, pues bueno, sean más, <ríe> digamos que ecológicas, ¿no? Es verdad, yo no te voy a decir una cosa, eh, no te voy a decir que no, la serie X, tú la enchufas... Y tienes una mini estufita en casa, ¿eh? Es increíble. O sea, ahora mismo que está pegando un poquito más el frío, entre comillas el frío, porque en Sevilla no hace, en Sevilla no hace frío. En Sevilla hace frío dos veces al año, 
O sea, dos semanas al año. Hace dos semanas que si te hace un grado o dos... Esta noche, por ejemplo, hacía 6-7 grados. Pero eso no es frío. 6-7-5 grados no es frío porque ahora mismo hace 20, ¿sabes? Entonces, eh, durante el día se está bastante bien. Pero sí es cierto que a veces pega bastante bestia el frío en la ciudad. Y te digo que ahora, por ejemplo, por las noches si está bajando un poquito más las temperaturas, te, te, te enciendes la Series X y te pone calentita la habitación, ¿eh? Esto no es ninguna broma. Eso sí, en verano lo notas, ¿eh? En verano notas tela cuando tienes enchufada la consola y dices, tu tío, eh, hace más calor de la cuenta y es porque la consola, cuando pones la mano arriba, eh, está, está, está calentito. Dice Whitmore, Nacho, concretamente, no tiene el 100%, pero tiene el 96,18%. Vamos, lo que tú has dicho, Wim, nada más lo pones tú y dices, vamos, casi el 100%, exacto, pues fíjate, no tienen el 100%, pero sí el 96,18% de las acciones. ¿Por qué os cuento también esto de Xbox? Más allá de esta noticia, hay un detallito muy importante sobre lo que sería la... el evento de dentro de dos semanas. Han comentado, ¿vale? Creo que es un detalle interesante. Han comentado que el evento de dentro de dos semanas... Va a durar 45 minutos. ¡Ojo! Ayer hablábamos Jaime y yo aquí, ¿no? Eh, ¿Quién era más positivo, no? Con... <risa> Con las informaciones que iban saliendo, ¿no? Yo creo que no está mal. 45 minutos me parece un tiempo más que correcto, ¿no? 45 minutos es como que estás ahí en ese margen de tiempo suficiente para no hacerlo pesado. ¿Sabes lo que os quiero decir, no? No es algo que tú digas, ¡buah, esto va a ser un tostonazo! ¡Va a durar tres horas! 45 minutos. Y ojo, un detalle también que me parece relevante. Han dicho que eh, en este caso el, el evento de The Elder Scroll va a estar separado. Entre comillas es separado porque va a estar, me refiero que no va a estar dentro de esos 45 minutos. Van a formar parte de todo el programa de este Xbox eh, Developer, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, Developer Direct. Pero va a estar en un anexo. Es decir, los 45 minutos serían para, en este caso, el juego de Arkane, eh, Minecraft, Forza y las otras novedades que nos tengan eh, preparados. A ver, tengo ganas. A mí me parece que Justo con el tiempo que se ha dado y lo de sacar The Elder Scroll ha hecho que, eh, por llamarlo de alguna manera, la expectativa suba un poco, un poquito más. Yo ya os lo decía ayer con Jaime no y, y debatíamos, no él, él, él era un poco eh, menos positivo, yo sí lo era más, no de decir, oye, yo creo que va a ser un evento correcto, él lo veía más con, como un insider, ¿no? Eh, yo creo que vamos a tener, después de esto, a lo mejor un eventito mejor de lo que parece, y además ya hemos dicho que... Sin entrevistas y con mucho gameplay, que esto lo dijo Aaron Greenberg, el director de marketing. Javibre dice, yo solo espero que salga Starfield para que salga después The Elder Scrolls 6. No me escondo, ya sabéis que Starfield va a tener también otro evento eh, en sí, ¿no? Dice, ya han dicho que va a ser Redfall, Force y ya, ¿no? No, esa es la clave. Han dicho que entre otros juegos va a estar Redfall, Forza y Minecraft. Esto es lo que hablábamos el otro día, que el texto no te dice que sean esos en exclusiva, sino que te dice incluyendo juegos como... Y en este caso te da eso, ¿no? Es decir, que va a haber seguramente más títulos dentro de lo que sería, eh, pues bueno, todos los estudios que tiene Microsoft, ¿no? También hay evento de The Elder Scrolls. Sí, sí. 
hay el evento, ya digo, lo han separado, la parte de The Elder Scroll, de lo que sería eh, el evento en sí de Xbox. Dice por aquí, ¿escuchaste los rumores del nuevo juego de tango? A ver, no los he escuchado, pero es que tiene que salir The Evil Within 3. No voy a entrar en spoiler. Tú te acabas The Evil Within 2 y el juego te dice, hola amigo, esto es una trilogía. Es como Wolfenstein. Tú juegas a Wolfenstein y tú dices, esto es una trilogía. Pues lo mismo ocurre con The Evil Within. Tú te lo terminas y nada más que te terminas el 2, vamos, falta un cartel de neón con muchas lucecitas que ponga, amigo, espera la parte 3. Por eso digo que veremos a ver qué, qué ocurre, ¿no? Dice por aquí, yo por el nombre del direct evento preveo un poco de turra, espero equivocarme, ¿no? Nos dice Whitmore y a ver, ¿quién más habéis dejado los comentarios? Que se me ha ido la barra hacia abajo. Y dice lo de, lo de juegos con bugs y eso va por separado, ¿no? El Ray comenta, es correcto para una presentación excesivo para un vídeo, ¿no? Dice, por ejemplo, Ray, ¿no? Ya digo, vamos a ver qué es lo que nos depara, pero quedaos con eso. 45 minutos se supone que es la duración del evento y, en este sentido, The Elder Scroll estaría separado. Ojalá se cumpla todo, ojalá tengamos más anuncios, como le decía ayer a, a Jaime, eh, y que sean anuncios buenos, porque creo que merecen la pena bastante. Dice Darchaten, se habla de un proyecto más pequeño, estilo Brawler, con Jetser Radio, ¿no? Dice por aquí también, yo no creo que enseñen Fable o Hellblade, etc. Yo, a ver, te lo deberías guardar a lo mejor para el E3 ese tipo de juego. También te digo, tienes que empezar a sacar cosas. Yo no sé cuándo tienen pensado sacar Hellblade, pero llevamos, ¿cuánto llevamos con Hellblade 2? ¿Cuándo, lo, ¿cuándo fue el famoso vídeo que salía el dron volando por Nueva Zelanda? Nueva Zelanda no, Islandia creo que fue. Eso fue en 2020, ¿no? Creo que fue en 2020 cuando salió ese, ese vídeo del dron volando. Han pasado, pasado ya tres años, si no me falla la memoria. Y de eso, ya digo, eso fue un vídeo de que ya estaban trabajando. Tienes, dice que sí, ¿no? Me dice por aquí Disjonky, que sí, que fue de 2020. Pff, ha pasado mucho tiempo, ¿eh? Ha pasado bastante desde que... Desde ese famoso vídeo donde... Mira, estamos con Hellblade y te vamos a enseñar vista de dron de los escenarios que queremos capturar, ¿no? Y ya está, ¿no? Dice, los rumores indican que Hellblade 2 a final de año. Ojalá, tío. Ojalá. Yo le tengo muchas ganas. Sabéis que soy fiel defensor del, del 1. Mm, y, y a tope. Que podéis, si os suscribís a Manual, en el número 2, eh, tuve la suerte de, de entrevistar a Melina Jurgens, que es la chica que hace de Senua. Un encanto, ¿eh? Una, una crack. Eh. Ojalá en el segundo juego lo vuelva... Lo, lo vuelvo a petar. Lo del reinicio de Fable era fake, ¿no? Sí, dijeron algunas fuentes que era fake. Que había habido problemas, eso sí lo confirmaban, pero que no había habido reinicio como tal. Que esa, eso, eso que había salido no era cierto. Que había tenido problemas, que había habido cambios, pero que no había habido un reinicio. Claro, que reinicio son palabras mayores, la verdad. Dogmore, muchísimas gracias por esa suscripción. Nosotros vamos a ir ya cerrando. 29 meses, dice, buenas, llego tarde. Luego me miraré lo del Skull and Bones, pero no entiendo... ¿Por qué quieren esperar a recibir la bala? Y tampoco entiendo por qué pasar el juego a la próxima campaña navideña que les va a pasar lo mismo que esta pasada, ¿no? Y Araujo se suscribe 30 meses. Grande por aquí Araujo. Araujo, tío, te quiero muchísimo. Arranca ya la liga de, del LOL. Que Dale ya caña a las... Tú, tú llevas la LVP. Tú, ya, tú llevas los partidos. Ponme ya el primer partido. Dile que empiece ya la competición. 
que, que mis tardes trabajando necesito tener algo de fondo de competitivo para que por lo menos se me hagan más amenas. Araujo, arranca ya la competición, que para eso mandas tú, tío. Amigos, son las 4 y 45 minutos, nos vamos a... Exacto, Araujo, el Excel, saca el Excel, Araujo. Nosotros lo vamos a dejar... Ha sido un placer estar con todos vosotros. Os va a saltar ahora los anuncios. Nosotros nos vamos. No volveremos ya hasta el martes. No hay programa mañana viernes. Me toca currar. Lunes también me toca currar en cosas derivadas que, que no se pueden contar. Pero bueno, ya sabéis por dónde van los tiros. Eh, nos vemos el martes ya. Martes, miércoles y jueves de la semana que viene seguro. Y ya a partir de ahí, pues a ver qué es lo que viene. ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Ahora sí que sí, gracias por las suscripciones. Nos vemos el martes. ¡Hala! Hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.